0: No sé si te ha pasado que muchas veces en cuando tienes juntas de trabajo, está pues el típico que prende su cámara, el típico que la prende pero que pues, le va lenta, el que no la prende, el que nunca dice nada, el que tiene su foto de perfil, el que ni siquiera tiene una foto y tiene ahí sus letras. Entonces como que la dinámica de, de reuniones remotas se vuelve pues algo, algo rara, ¿no? Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean. Tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. Hey, 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 ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en un nuevo episodio de Simbiosis Podcast, el episodio número 45 de la segunda temporada. Ya mero se termina este año, esta temporada. Vamos a ver qué nos depara la siguiente. Y este que les habla es jornas, arroba jornas en cualquier red social y en simbiosispodcast.com, cualquier cosa relacionada con simbiosis y pues, todos sus medios de contacto. He tenido problemas con mi servidor para que se actualicen en, en simbiosispodcast.com todos los episodios, pero bueno, en tu reproductor de podcast favorito, ahí sí están... Al día, por así decirlo. Voy a Estoy hablando con mi hosting a ver qué, qué, qué está pasando, porque por ahí hay unos problemas con los cron Events, pero bueno, no quiero agobiarte con eso. Y vamos a comenzar con los temas del día de hoy, que en realidad son pocos, pero algunos eh, muy interesantes. Y en esta nueva sección, supongo, eh, se llama Metaverso, o hablemos del Metaverso, a ver qué se me ocurre, pero tenemos varios temas, eh, sobre todo. Globant, una consultora internacional, ya abrió su estudio que va a eh, especializarse en esto del metaverso. Un poco te hablo de esto de adelante. Meta y sus tiendas físicas. Meta, recordemos que ahora es el nuevo nombre de la compañía que anteriormente se llamaba Facebook y que ahora pues, bueno, tiene este conglomerado de aplicaciones, pues va a apostar por tiendas físicas. Microsoft Ignite, que es un evento que hizo precisamente Microsoft para hablar acerca de lo que viene en, en relación a sus productos y servicios que ofrece. En, pues, en, en este evento Ignite y dentro de este evento hablo de Mesh for Teams que es donde vamos a hablar un poco más al respecto porque es el homólogo a lo que ofrece o lo que estaba ofreciendo lo que nos está platicando Mark Zuckerberg con Meta un poco de esto al respecto y cerramos con un par de cosas interesantes siguiendo la línea de Microsoft y Sega esta tienda de videojuegos van a bueno no tienda no esta empresa de videojuegos eh, se asocian ahí para hacer cosas interesantes va a ser muy rápido en realidad pero me llamó bastante la atención lo que quieren hacer y los NFTs de Disney y Viv o Bebe o como se diga, yo no conocí esta plataforma eh, pues hablando de NFTs también ¿por qué no? y en recomendaciones un par de recomendaciones sobre todo si te interesa el diseño de servicios, el diseño estratégico el diseño centrado en las personas y herramientas de cómo poder ejecutarlo tengo dos sitios, uno es este Design Toolkit me parece muy bueno. Y el otro también, eh, Service Design Tools, que, bueno, si eres Service Designer o no, eh, son herramientas que, que son transversales y, y me gusta a mí ocuparlas incluso, este, aunque no me dedico yo tanto de profundidad al service, eh, a muchas de estas herramientas eh, y saber en qué momento utilizarlas y cómo utilizarlas viene bien. Entonces te dejo dos sitios aquí para que eh, pues los conozcas y eh, pues aportes eh, una estructura, una metodología de, pues, de aterrizar hallazgos o información eh, con estas herramientas y pues vámonos a, adelante y empecemos con esta sección del metaverso y como te digo esta sección muy rápida ahorita de Globand Globand Metaverse Studio en esta semana también Globand esta empresa no sé si la conozcas pero bueno es muy famosa porque pues tienen eh, ofrecen ofrecen servicios de consultoría a otras marcas y bueno, uno de mis, de mis compas trabaja ahí como developer. Eh, también en el trabajo donde estoy mucho se han ido también a Globant como diseñadores de experiencia de usuario. Entonces, es una empresa transnacional que pues está heavy. Siempre está a la vanguardia. Eso, eso está interesante. Digo, entre otras cosas, para no hacer el cuento largo, también tiene ya equipo de gaming. Tiene también su podcast. Tiene, tiene varias... O sea, es, es muy choncha. Y acaban de abrir esto del Globant Metaverse Studio, en donde esta área la quieren enfocar en abrir los portales digitales para... Eh, sus, sus clientes, no ofrecerles soluciones digitales y lo que me gusta es que lo que lo que te dejan deja, dejo aquí el sitio web para que lo cheques pero básicamente dejan muy claro lo que, lo que pretenden, lo que quieren hacer en el primer paso es eh, proyección hacia el metaverso en donde quieren hacer esta consultoría estratégica en donde las diferentes empresas aborden las diferentes maneras que existen de hacer storytelling o de, o de, o de llegarle a sus usuarios a través de estos eh, escenarios muy particulares y que se adapten a sus necesidades de negocio, por eso está, está interesante. En el segundo punto, tienen esto de los mundos virtuales y los gemelos digitales o los digital twins, este es un término que vamos a estar escuchando mucho últimamente, en donde, bueno, para empezar, el universo virtual puede ser algo que existe en la realidad o un mundo fantástico o imaginario incluso, ¿no? Eh, que no necesariamente pues, se apegue a la realidad, pues la creación de estos mundos también ellos van a estar haciendo eso en ambientes de esta industria 4.0 le llaman ellos con, esta, con estas soluciones de software y los Digital Twins que tal cual son modelos virtuales de, pues, que, que se apegan a la realidad ¿no? es decir, tienes un espacio físico que mide 4x4 a pues el modelo digital eh, gemelo va a medir 4x4, tiene mesas, tiene sillas, tiene alturas, es decir, reaplicar la realidad tal cual en un, obje en un mundo digital y esto tiene ventajas para, pues, mm, diferentes aplicaciones, ¿no? Unas pueden ser en la ingeniería, en la construcción, en, en el arte, ¿no? Diferentes... Mm, diferentes aplicaciones creo que te permiten eh, tener las medidas exactas y un ambiente quizás de pruebas eh, realistas en un mundo digital, no eso, eso está, está bueno, y como tercer apartado tienen lo que vamos a también estar escuchando demasiado o incluso ya, ya lo conocemos, no pero este apartado ya que lo, que lo hacen parte del Metaverse Services, los virtual productions o las producciones virtuales en donde crean estos escenarios de producción utilizando motores de videojuegos principalmente, para hacer estos eh, eventos eh, o producciones visuales mucho más inmersivas, ¿no? Ya hemos visto algunos tipos de cosas. Seguramente, a lo mejor en algún noticiero has visto cómo pues, de repente una tormenta está afectando a la chica o, o estos. estos. Hem, hemos visto mucho este tipo de, de cosas eh, últimamente, sobre todo en los noticieros y, y en deportes, pero pues vamos a, a, vamos a pegarle más foco y seguramente van a ser ya también a lo mejor un poco más interactivas, dinámicas, más profesionales utilizando algunas de las tecnologías que, que, que ahorita son de vanguardia para el desarrollo de estos um, entornos digitales eh, está Unity, está Unreal está también en colaboración con equipos ¿no? para hacer también algunas de estas experiencias con Playstation, con Oculus con Xbox, entonces eh, pues nada, te dejo aquí el link si te interesa saber más de los servicios de Global o si quieres incluso eh, seguirlos o hacer lo que quieras ahí con ellos adelante y pues a lo mejor buscar sus, sus demás este, eh, servicios yo, yo lo sigo en su, en su podcast eh, me parece que hablo, bueno sobre todo en el de gamificados que hablan mucho de, de videojuegos esta rama y ahora me llama la atención no como pues como si Global está como a la vanguardia no en, en esto en la, en, la, en la oferta de estos productos y servicios y servicios sobre todo y pues nada te dejo ahí el link del Global Metaverse Studio y en segunda noticia, eh, ya no, y esto va a ser muy rápido porque en realidad ya hablamos del evento de, de Facebook la semana pasada y ahora la noticia que trae este de New York Times, eh, te dejo el link de Forbes.com porque es el que está como con la información digerida, resumida y gratuita porque tal cual si quieres ver el reporte de New York Times que también lo puedes llegar ahí a la liga desde, desde este artículo eh, pues tienes que pagar tu suscripción, ¿no? Pero básicamente habla de que eh, este Meta, esta empresa de Mark Zuckerberg, que antes era Facebook Quiere ahora hacer la construcción o quiere, quiere empezar a construir o han, o han estado pensando desde ya desde Incluso desde antes del nombre de, de Meta, hacer tiendas físicas para ayudar a vender estas, estas ideas del metaverso Y todas las posibilidades que puede tener en ello, ¿no? hablan acerca de que eh, pues para que la gente quiera eh, pues como que entrarle a esto del, del, del metaverso tienen que hacer que la gente los, las experimente no y libres de, de sesgos por así decirlo porque si sí es, es realidad que muchas cosas que son de realidad aumentada y realidad virtual vendértelas o, o entenderlas a través de un video de, de leerlas y demás es difícil para este tipo de cosas sí tienes eh, o, o si sí es necesario que te pongas en el lugar, ¿no? Te pongas el headset o te pongas los lentes o, o estés viendo los hologramas, es decir, vivir la experiencia y con esto pues pretenden eh, básicamente que las, que las empresas, que las personas empiecen a utilizarlas y, y, que, les, y que les ayuden, sobre todo pues libre, libre de estos sesgos, libre de estos, de estos juicios y lo que quieren hacer es que, lo, por, lo, bueno, por lo que estaba viendo, lo quieren empezar a hacer ya a partir de 2022. Y van a aprovechar, y en, este, en estos lugares todavía no, no especifican en qué ubicaciones geográficas, pero lo que sí entiendo es que quieren hacer, hacerlo en varias partes del mundo. Y supongo que en, zonas, en algunas zonas estratégicas, este, para que la gente vaya y experimente esto con sus Oculus eh, headsets, ¿no? estos, estos cascos de realidad eh, virtual, y con los Quest 2. Y que eh, habían pensado en nombres también, incluso. Antes de que se llamaran Meta en Facebook, les, se, se pues estaban pensando en nombres como Facebook Hub, Facebook Commons, Innovations, Related Store. Tien, tienen varias cosas, ¿no? Pero ahorita que, están, que cambiaron a Meta, también están planteando ahí porque posiblemente pueda llamarse Meta Portal, ¿no? Todas estas tiendas físicas, uh, pues para que la gente vayamos y experimentemos ahí los Oculus y lo que se puede hacer dentro del metaverso y las capacidades. Y pues a aprovechar y que nos, que nos vendan estos juguetitos eh, Pues nada, no, no, no hay nada más que decir de esto Solo que pues vamos a, a lo mejor vamos a empezar a ver también tiendas físicas Para que Meta nos venda estas experiencias, estos, estos gadgets y, nos, y empecemos a aventarnos un poco más Y pues nada, solo me pareció importante mencionarlo Como seguimiento a la noticia de Meta anteriormente Y porque pues estamos dentro de esta sección del metaverso Y ya para cerrar con última noticia del metaverso y para no hacer tan el cuento tan largo de todo lo que trató el Microsoft Ignite, en esta semana se llevó a cabo este evento que es pues un evento que hace Microsoft en donde te muestran las oportunidades que hay para aprender, comunicar, conectar, explorar y, y demás con todas sus soluciones eh, digitales, ¿no? toda, toda la oferta de servicios que ofrece Microsoft. Y te dejo el link directo a myignite.microsoft.com en donde pues, puedes ver la charla completa. Eh, el video de arriba me parece que está bien porque hacen como un breve resumen y muy rápido, eh, como en dos o tres minutos, de todo lo que se dijo ahí, eh, varios highlights que, que mencionan durante este Microsoft Ignite. Y pues ya abajo eh, vienen las secciones a los, a los, a los episodios. ¿no? Cada, cada módulo, cada sección duró aproximadamente 30 minutos. La verdad no las he visto todas ni completas, solo he visto algunas, algunas partes que me llamaban la atención y sobre todo las que se enfocaron en esta cuestión del metaverso, porque pues muchas tienen que ver con sus servicios de inteligencia artificial, otros tienen que ver con sus servicios en la nube, otros tienen que ver con su software, este, Microsoft Teams, o sea, los diferentes productos que, eh, digitales que ofrece Microsoft y cómo los están, los están llevando a cabo, pues ahí te dejo la, la liga. Y una de las cosas que pues, ya vale la pena destacar eh, dentro de este evento, dentro de este marco de evento de Ignite, hablaron de Mesh, que es esta solución que ellos están, pues, bueno, que tienen, y que se llama Mesh for Teams, que también hemos hablado de Teams, que es esta herramienta colaborativa, que es como un Hangouts o un Discord, no o sea, puedes hacer llamadas o videollamadas a través de esta herramienta. Pues ahora van a incorporar esto que se llama Mesh for Teams, en donde lo que busca hacer es una colaboración, eh, pues de, como en el metaverso también, ¿no? Y me parece interesante cómo lo están abordando, porque eh, ahora lo que quieren hacer y con, con base pues en varios hallazgos que pues pudieran ser obvios, pero que pues además vale la pena mencionarlos, es que no, no sé si te ha pasado que muchas veces en cuando tienes juntas de trabajo... Está pues, el típico que prende su cámara, el típico que la prende pero que pues, le va lenta, el que no la prende, el que nunca dice nada, el que tiene su foto de perfil, el que ni siquiera tiene una foto y tiene ahí sus letras. Entonces, como que la dinámica de, de, de reuniones remotas se vuelve pues, algo, algo rara, ¿no? Y también lo que pues, dicen es que, con base en hallazgos de investigación, han estado eh, viendo que la gente no siempre quiere prender sus cámaras, pues diferentes motivos, ¿no? Uno, pues porque no están digamos que arreglados, ¿no? Entre comillas no están este, preparados para estar frente a una cámara, otros por cuestiones de privacidad, etcétera, ¿no? Unos por cansancio, unos incluso por distracción. Ese me pareció interesante, ¿no? Como que no querían que, o no quieren prender su cámara porque se distraen de su trabajo colaborativo en su en su, en su archivo, lo que están trabajando en conjunto, por estar volteando a ver la cara, ¿no? O, o las expresiones dentro, del, dentro del, de la conversación. Eh, pues bueno, y con base en todo esto lo que están haciendo y me parece interesante es esta construcción como de avatars digitales 3D en donde pues, lo que buscan es que a través de reconocimiento facial con la cámara, este avatar, eh, si tú eliges no, no mostrar tu, tu rostro así fotorrealista, tu cámara tal cual, tu cara, eh, puedas activar este avatar y este avatar responda a los gestos de tu movimiento de cejas, boca y demás este, gesticulaciones para que este avatar responda a ellos y entonces tú puedas decidir, ¿no? Tengas otra opción más, por así decirlo, ¿no? Porque no van a, evidentemente no va a morir lo de apagar la cámara y poner tu foto, o poner tus iniciales o poner tu cámara en vivo, pero van a, van a habilitar esta cuestión de este avatar virtual, eh, lo cual me parece muy interesante porque me recuerda un poco, es una transición entre los avatars que ya trae Xbox, pero se ven mucho más, este... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una... Mmm, una proporción más, pues no tan, no tan juguetona, ¿no? Una, una proporción más, este, pues más, más, más este, ay, se me, se me fue el nombre, ¿no? Pero básicamente que se vean como, a, por, por, proporcionalmente a, a personas adultas, ¿no? Que no se vean así como juguetonas como lo hacían en Microsoft. Y, pues nada, esto me pareció interesante y solo recalcar que, pues han estado haciendo estos, estos, este estos estudios estas investigaciones eh, pues dentro de su equipo de Microsoft ya desde hace mucho tiempo pero pues que ahorita es el como es el momento en donde se siquiera aprovechar y lo que vale la pena también destacar te dejo ahí el link no de, de también de lo de Mesh que es Microsoft.com diagonal Mesh en donde pues hablan de sentir el espacio presente a, a hablar de la experiencia y la colaboración eh, remota este pues sí este para para trabajo y que te puedes conectar desde cualquier lado, ¿no? Ahí hay algunos lugares en donde utilizan avatars, hay unos lugares donde utilizan, eh, utilizan hologramas, hay otros lugares donde utilizan la computadora, el celular. Algo que está interesante es que tienen este concepto en Microsoft para esto de Mesh, que es Connect eh, from Anywhere, es decir, que te puedas conectar desde cualquier lugar en donde puedas utilizar tus HoloLens 2, que es este dispositivo como a lo Oculus de, de, de Meta, eh, cascos de realidad virtual cual, cual sea, móviles, tablets eh, tus PCs, básicamente cualquier aplicación utilizando la aplicación de bueno, cualquier hardware utilizando la aplicación de Mesh, y eso está interesante porque pues no se limita no y está buscando varios, varios espacios por donde entrarle lo que vale la pena bastante destacar de, de esto, es la diferencia que, que existe o el enfoque que se está dando hacia lo que ofrece Meta, eh, lo que nos platicaba Mark Zuckerberg en su otro en su otro evento de, 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 de meta, es que meta va más dirigido hacia el ocio, o al menos eso parece, ¿no? Aunque ya nos habían hablado acerca de cómo monetizar y hacer negocios dentro del sistema, o sea, dentro de este metaverso que ofrece, o que está visualizando meta, porque todavía no lo ofrece, es esto de que, pues, es mucho como de ocio, entretenimiento, este, diversión, a diferencia de esto que está ofreciendo Microsoft, que... Va dirigido en su totalidad para empresas, ¿no? No no se ve que tenga un enfoque ni siquiera como familiar o, o, de, o, o de amistad o de videojuegos, sino que más bien se ve de, pues, empresas. Entonces, aquí se o sea, ya se empieza a ver claramente hacia dónde van dirigidos los esfuerzos de cada compañía, en donde Meta quiere seguir siendo como esta red social, no sé si quieres verlo como un chat 3D, un Hall live este pues sí todas estas cosas que ya un, un sims no o sea como estas estas cosas que ya existían eh, en, en videojuegos anteriormente y Microsoft con este enfoque totalmente hacia las empresas no hacia hacia la productividad a la colaboración a, hacia hacia el trabajo tal cual entonces puedes puedes ya empezar a explorar cosas en Mesh for Teams de Microsoft en donde vas a poder tener espacios salas virtuales trabajar hacer juntas todo de manera remota también las apps que existen para los HoloLens, que son pues, estas gafas eh, en donde pues, ya vas a poder tener esta realidad virtual. Eh, y también pues, do, uh, el App space VR. ¿no? Es, es un, es, esta es una aplicación que quieren hacer para que tú puedas hacer host de reuniones, hacer walltrouts, uh, básicamente tener acceso a espacios virtuales y está pues está bien a mí me gusta bastante todo esto que está pasando y sobre todo que esto se ve como un poco más un poco más este, cercano realista pero pues que no es para todos no porque pues la suite de Microsoft es una suite este empresarial bueno principalmente va para empresas tiene un coste y mmm, pues, aunque tiene versiones gratuitas no creo que esto vaya a ser algo que todo público lo vaya a armar y, pues, me parece lógico e interesante cómo Microsoft está apostando hacia, hacia las empresas para este tipo de, de cosas, que, que ya anteriormente ya las, ya las habíamos... O sea, ya, ya conocemos algunas de estas cosas, como te lo mencionaba en episodios pasados, pero, pues, ahora ya es más factible o, o empieza a ser más, más este, aceptado también por las personas, ¿no? Que, que las personas empiecen a mostrar interés por este tipo de cosas. Y me pareció interesante que, pues, esto de los avatars principalmente... En una reunión en donde pues a lo mejor está, o sea, yo preferiría ver mil veces un avatar tridimensional caricaturesco a que alguien tenga su cámara y su micrófono apagado y, y que pues, no no tengas esta interacción. Es, Qué incómodo es eso de que a veces estés exponiendo algo y haces una pregunta y todo el mundo callado. No, esta inter o sea, es, es muy rara esa, esa, esa dinámica. Y esto creo que sí pudiera ayudar a que la gente pues se desinhiba o, o, o no sé. Eh, prenda, su, prenda su cámara y al menos veas ahí un muñequito moviendo las cejas Y pues nada, cuéntame, ¿a ti qué te, qué te parece todo esto? ¿Qué opinas? Y si tú le ves utilidad o no a todo esto que, que están ofreciendo para sus, sus metaversos, Porque también por ahí Epic eh, trae algunas cosas Todavía no, dice, todavía no sale nada, nada, nada real de Epic Por eso no tra lo traigo para acá Pero pues ya lo vimos con los metahumans y ya terminamos con esta sección del metaverso en donde pues, vino Gloman, vino Meta, vino Microsoft, Ignite con Mesh for Teams. Y rápidamente una, una penúltima noticia que me llamó mucho la atención que tiene que ver con Microsoft, pero pues, seguramente pues, se va a asociar principalmente hacia, hacia Sega, que son estas cuestiones de, lo, de, los, de los videojuegos, como te decía. Hicieron una alianza estratégica para crear títulos de la próxima generación de SEGA. No de Xbox, no de Microsoft, no nada. O sea, básicamente lo que... Te dejo el link directo aquí a la notificación, a este, a este aviso 2021 que hizo SEGA oficial. En donde básicamente hablan que SEGA quiere eh, enfocarse en hacer este tipo de, de, de contenidos. De hecho, eh, están llamando a este proyecto el Super Game en SEGA que lo que quieren hacer a largo, a mediano y largo plazo es formar estas alianzas para que ellos eh, lleven sus títulos y lleven estos juegos y experiencias, que es este Sega Super Game. Todo, todo esto todavía no, no dicen cómo, cómo va a funcionar muy bien, pero eh, utilizando la infraestructura, la red y herramientas de Microsoft, sobre todo en la nube que quieren utilizar Microsoft Azure y toda la infraestructura que Microsoft tiene alrededor del mundo, y lo, para eso, pues, Sega está formando esta alianza, esta alianza eh, y Microsoft, ¿no? Por un, la, por un lado, Sega tiene todo este, pues, este background y experiencia en videojuegos y lo que quiere que, o lo que pretende con Microsoft es que les ayude a, a, llegar, a, gente ma, a, a, a llegar a gente de manera global, online, crear este, comunidad y utilizando sus propiedades intelectuales. Entonces, me parece interesante esta mancuerna que, que van a hacer ahí, no parece que vaya a haber eh, o al menos no han dicho, ¿no? Que es el hecho de que utilicen la, la tecnología de Microsoft o que lleguen a este acuerdo de la tecnología de Microsoft, quiera decir que eh, los servicios de SEGA van a estar limitados exclusivamente a sus consolas o a su plataforma. Pero conociendo a Microsoft, seguramente no va a ser así. O sea, seguramente vas a poderlo jugar donde sea, e incluso pues, no va a estar, no va a ser exclusivo, a lo mejor, de Xbox en su momento, o de, o de algún dispositivo móvil en específico. Pero está, está interesante, me gusta, me gusta cómo, pues cómo están trayendo esto para que sea una, una colaboración eh, pues que, que beneficie a los fanáticos de los juegos de SEGA, ya, ya tanto de los, de los juegos que ya existen, de lo que vayan a hacer, o este, lo, que, pues lo nuevo que vayan a sacar. Y pues nada, eh, es una noticia muy rápida en realidad porque todavía, pues, como te digo, nada más dijeron que SEGA y Microsoft ah, tienen este acuerdo, pero todavía no dan, no dan más detalles. Lo que sí es cierto es que vamos a tener más noticias seguramente de eh, Sega Super Game. Y por última noticia, y porque pues esto eh, tiene que ver con los NFTs principalmente, si eres fanático o fanática de Disney, eh, pues ya va a lanzar eh, eh, Disney sus NFTs. Esto debido a que van a celebrar eh, su aniversario básicamente lo que estaban lo que estaban diciendo y anteriormente Disney ya había lanzado eh, NFTs eh, en, en una plataforma pero el próximo 12 de noviembre eh, va a lanzar su propia línea de, de tokens no fungibles para las cómo se puede decir sí para, para las líneas que tienen de Pixar de Marvel de Star Wars y estos se van a poder adquirir a través de esta tienda que se llama Bebe o Vivi. Es que no sé cómo, no la conocía yo. Es con V y E, Bebe. Y eh, pues van a celebrar, ¿no? De hecho, el, te dejo el link directo al Medium.com en donde dice que Bebe celebra Disney Plus Day. En donde en esta colaboración lo que van a hacer es que si tú compras eh, alguna de los tokens no fungibles, una, una, un coleccionable a través de esta tienda en Viv si es un coleccionable que sea un pues como decir cómo decirlo como eh, que, no es, que no es extraño un, un coleccionable común pues te van a, a te van a dar un mes de Disney Plus no pero si compras uno de estos coleccionables que es raro te van a dar hasta un año a través de esta plataforma te dejo el link directo en la nota de Medium. Hasta abajo hay un este un videito en donde muestran unas figuras doradas porque todo esto lo están haciendo también bajo el concepto Golden Memories, ¿no? Es el Golden Memories NFT Collection en donde eh, pues a partir del 12 de noviembre vas a poder comprar ya sea estas piezas este, coleccionables o las ultra raras digitales coleccionables. Hay que ver cuántas también este, en su momento, cuántas, cuántas piezas van a salir porque no creo que sean piezas únicas, eh, van a ser pues limitadas y pues seguro todos los fanáticos de Disney y de todas estas sagas que te acabo de mencionar anteriormente, Van a estar ahí al pendiente y hay que ver en cuánto salen originalmente porque anteriormente te digo que habían hecho algo similar y no recuerdo, pero no estaban, o sea, no eran piezas tan, tan caras, eh, pero pues yo no, yo no las compraría, sinceramente. Sí, sí me gusta Disney, pero no soy tan fanático como para tenerlos ahí eh, en, en una colección digital para mí. Y pues ya, nada este nada más que mencionar, eh, si tú conoces esta, te dejo el link ahí, ¿no? Y si tú conoces esta empresa de BIF y quieres comprarlos o quieres entrar más acerca de esto, pues puedes ir al, al sitio web que te estoy dejando y comprar tus NFTs. Si no sabes qué es un NFT, pues este eh, te, te invito a consultar alguno de los otros episodios donde ya hemos hablado un poco de esto. Pero en pocas palabras, pues eh, hace ya un par de años aproximadamente... Llegan estas este, pues estas cuestiones que te, son toques no fungibles. Es decir, son eh, por, por medio de criptomonedas, tú puedes comprar estos assets digitales que son piezas únicas, en donde pues no, son indivisibles, tú no los puedes compartir ni nada. En, eh, tú tienes una propiedad, un papel que te. un papel digital que te hace dueño de este. Pues de este token. Es decir, si tú quieres comprar esta pieza de Mickey, por así decirlo pues tú vas a ser el único dueño de esa pieza de Mickey a nivel digital y tú puedes vendérsela o regalársela a quien tú quieras a través de esta tienda en línea. Y ya, nada, eso es lo único que quería decir. Estate al pendiente si te, si te interesan las cosas que hace Disney y si quieres tener tu token no fungible de ellos. Y para no el cuento más largo, eh, vámonos a las recomendaciones. Como te decía, un par de sitios web que creo que te pueden ser bastante útiles si sí, lo que estás buscando es eh, recursos o materiales que se adecuen a tus necesidades específicas de, eh, pues de diseño estratégico. Yo, yo lo vería así, como en, en cuestiones más estratégicas. Eh, la primera de ellas se llama Design Toolkits. que eh, esta me gusta mucho porque tiene recursos en español, tiene recursos bastante este, explicados, sí te, lo, sí te lo desmenuza bastante bien. Y como ellos se describen en Design Toolkit, dicen que es una caja de herramientas de diseño en forma de fichas de contenidos y recursos de aprendizaje. A mí lo que me gusta mucho de esta, aparte de que pues, está en español y le puedes entender bien, es que muchos de los recursos que tiene están este, hechos y, y te dan, eh, ¿cómo se puede decir? Como el recurso, es decir, el, el material que ya puedes utilizar para para pues, ejecutarlo. ¿no? Te habla acerca de métodos, de principios, de modelos, de interacción... Tú puedes hacer filtros también, eso, eso está interesante. Hay guías, hay mapas. Eh, vamos, vámonos a paso a paso, por así decirlo, para no hacerlo tan, tan complejo. Si quieres irte por un método de investigación, puedes definir, ¿no? Si quieres hacerlo cuantitativo, cualitativo, si buscas hacerla con usuarios o si la buscas hacer con expertos. Entonces tú aquí filtras, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio cualitativo. ¿En qué etapa de proceso de diseño me encuentro? Estoy investigando apenas qué voy a hacer estoy definiendo, ya sé qué quiero hacer y ya estoy definiendo, eh, pues, quiero que me, quiero una herramienta que me ayude a definir qué es lo que necesito hacer o tal vez estoy en una etapa de generación en la que ya investigué, ya definí qué quiero hacer, pero pues ahora es momento de empezar a ejecutarla o estoy en una etapa de evaluación, ¿no? ya ejecuté una idea, ya la tengo, ya la tengo aterrizada y quiero evaluarla. ¿Qué tipo de evaluación? Pues la que acabo de decir cualitativa. ¿no? Supongamos que yo acabo de diseñar un, pues no sé, se me ocurre un sitio web para un cliente que quería una tienda en línea pero pues ya la diseñamos, ya la hicimos todo entonces vamos a ir a hacer evaluación y vamos a hacer la cualitativa porque pues tenemos este, usuarios ahí que, 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 que podemos echar mano te da un filtro de duración, ¿no? ¿Qué duración ¿de qué duración quieres la, la sesión? pues no, quiero que sea un poquito, quiero que, creo que, quiero que dure poco la sesión porque pues no, no tenemos mucho tiempo ¿Qué nivel de experiencia también se necesita? Eso está bueno. ¿Qué, qué experiencia se necesita dentro de la investigación? Pues básica, media o alta, ahí tú eliges. ¿Qué tan difícil es si quieres con pocos, muchos o medianos participantes? Y pues aquí me arroja tres, tres diferentes tipos de métodos de investigación. ¿no? Un diagrama de afinidad, una evaluación heurística o un modelo Cano. Ahí puedo yo explorar alguno y veo cuál se puede adaptar, adaptar a mis necesidades. Y, por ejemplo, yo selecciono ahorita una evaluación heurística y te dice qué es, ¿no? Que es una evaluación que consiste en el estudio y la evaluación de la interfaz por uno o varios expertos de accesibilidad de acuerdo a un conjunto de reglas y principios de diseño establecidos previamente. La verdad es que esta, esta evaluación heurística es muy buena cuando no puedes evaluar con usuarios reales, eh, pues juntarte con expertos y que ellos tengan su opinión experta, valga la redundancia a través del producto que estás diseñando, pues siempre viene bastante bien para evitar tus, su, tus sesgos de diseño, ¿no? Te dice qué materiales necesitas, cuándo utilizarlas, cómo ejecutarlas, las ventajas que tiene, las desventajas. Te deja notas y, y, re, y referencias a, a referentes de, de este tipo de estudios. De hecho, la, un, su primer link es de Nielsen Norman Group y, y hay ahí varias, varias varias referencias. La verdad es que está haciendo esto muy bien el, eh, el Universitat Oberta de Cataluña, es quien está haciendo todo esto. Está traducido a español y catalán. Y me parece uno de los sitios más completos y, y fáciles de entender en cuestión de herramientas, ¿no? Por ahí hay libros y demás que tengo, pero me gusta cómo hacen la, la distribución de estos métodos, artefactos, principios, o sea, te, te dan demasiados recursos en español para que tú puedas, este, e incluso herramientas para que tú puedas empezar a trabajar en diseño de experiencia de usuarios, ¿no? Diagramas de afinidad, benchmarkings, cómo hacer este, conversiones, desk research, eh, de, oh, es que hay infinidad de cosas, ya, ya crecieron bastante en cuestión de, eh, de todos estos recursos que te pueden, te pueden dar. ¿no? Incluso ya tienen un glosario de UX y diseño eh, human center Interface, eh, diseño de, de interacción, eh, este, centrado centrada en los humanos, centrado en las personas. Legibilidad, Lean UX, modelos Kano, tiene, tiene demasiadas cosas, por ejemplo observación contextual, ¿no? te dan como algunas, algunos lineamientos de pues, si vas a ir a hacer investigación este, de campo, pues qué, qué cosas tomar en cuenta, qué cosas considerar, es, es una de las cosas, yo siempre recurro a este, a este documento porque pues, nunca está de más este, echarle un ojo ¿no? al service blueprint, a los street testing, user journeys, eh, eh, nada eh, me parece bastante muy, muy buena herramienta si lo que te interesa es empezar a, a escuchar a tus usuarios y a empezar a diseñar productos y servicios que se apeguen a las necesidades reales y de, de, de los usuarios ¿no? y con metodologías que te ayuden a, me, a medir la eficiencia y los resultados de lo que estás diseñando este, antes de lanzarlo o durante la etapa, ¿no? Esto es parte de, de, la, de las cosas que, que me gusta también de esto porque dependiendo de la etapa en la que te encuentras, un, una metodología u otra te puede servir más. Y por último, Service Design Tools, que es una herramienta muy, muy similar. De hecho, está casi, casi que filtrada o distribuida casi, casi de la misma manera. Te, te dice cuándo, ¿no? O sea, tiene... Tiene diferentes tipos de, de categorizaciones. Ellos lo dejan muy claro, como cuándo, con quién, qué y cómo. Este, eh, y así es, a través de, estos, de estas categorías, es como distribuyen su tipo de, de investigación. ¿no? Eh, en, el, en el cuándo, pues hay, hay investigación, hay, hay herramientas de ideación, de prototipado, de, de implementación. Todavía no meten las de evaluación, no sé por qué. También el con quién, eh, como te hablaba hace rato, de los expertos, a lo mejor con stakeholders, con, con service staff es decir siempre siempre van bueno a hablar con los técnicos con los de ventas o sea con otras áreas o directamente con usuarios en la sección del qué pues el contexto el sistema la experiencia la oferta no qué tipo de cosa vas a, vas a evaluar qué es lo que estás esperando evaluar de esto y cómo cómo quieres hacerlo no representando el contexto con un mapa con una narrativa con un prototipo no una simulación o algo y te dejan también las herramientas muy similares al otro, al, a la otra este, recomendación que te hice, en donde pues, te dejan ahí todos los, todas las herramientas, ¿no? eh, car sortings igual, journeys, observaciones, personas, eh, pruebas de concepto, una matriz de evaluación, eh, hipótesis generation, user stories, o sea, service roadmap. Te dejan ahí, ahí todas, todas las, las, este, las, las herramientas. Y lo que me gusta también de esto es que en la mayoría de ellos te dejan recursos, ¿no? Por ejemplo, si quieres aquí hacer un Service Blueprint porque lo que quieres es mapear una experiencia como sucede actualmente o, este, o mapear una experiencia que deseas, también aquí te deja, ¿no? Eh, qué, ¿Qué vas a poder encontrar? ¿Qué, cuál, qué contenido se relaciona? para qué te sirve, por ejemplo, en este caso que seleccioné un, un blueprint y puedes descargar un, un template. no? Puedes incluso también este, consultar las referencias que tiene, de dónde sacan estos datos. Y la única diferencia que podría tener con respecto a la primera recomendación es que esta está así totalmente en inglés, pero yo no la descartaría. A mí, de hecho, pues, yo consultaría ambas para ver qué similitudes tienen, qué ofrece una, qué no ofrece otra. Pero si tuviera que elegir una... Eh, simplemente por estar en, en, en este en, en español y muy muy completa y, 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 y veo yo que muy bien este, investigada tiene muy buenos fundamentos es esta que se llama design toolkit eh, bastante buena entonces si yo te invito a que si estás diseñando programando este creando soluciones que van a ser utilizadas por personas empieces a utilizar eh, alguna de estas herramientas métodos o principios modelos este eh, recursos que que vienen en cualquiera de estas dos recomendaciones. Y cuéntame, ¿eh, ¿ya utilizas estas herramientas? ¿No las utilizas? ¿Ya las conocías? ¿No las conocías? Este, ¿Te resultan de interés? ¿No te resultan de interés? Eh, pues quiero saberlo. Y si nada, pues vámonos por el día de hoy y pues yo me voy al metaverso a jugar un poco de Assassin's Creed. Eh, bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.